0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou o Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana, que lá fora a gente não teve muita informação e aqui no Brasil conturbado por conta dos desenvolvimentos políticos da PEC, da descoberta de quem vai ser o próximo ministro da Fazenda. Então, vamos lá, Sara.
1: Mas eu diria que lá fora a gente teve na semana mais um dado de inflação positivo. Né? Depois do, do CPI, na semana passada, a gente teve o PPI é, também surpreendendo de, de forma baixista. E aí, em conjunto né, com, com outro dado, mostra a inflação um pouco mais tranquila nesse mês de outubro. Então, assim, quando a gente olha por dentro do número... É, de fato, a gente vê, como a gente comentou aqui na nossa avaliação do CPI na, na última semana, é, que existem sinais de que para frente a inflação pode, de fato, agora dessa vez para valer, ter, ter feito pico. A gente vê particularmente rele relevante o que a gente observou, a parte de bens desacelerando. Então, quando a gente olha para a variação mensal é, de bens excluindo alimentação e energia, a gente vê que foi uma variação é, mais baixa do que, o, do que ocorreu ao longo do ano passado todo e também ao longo é, do primeiro semestre desse ano. E até mesmo a parte de serviços é, deu um primeiro sinal um pouco melhor quando a gente estava comparando com o que vinha rodando é, até então. Então a gente olhando assim por dentro, olha ali média móvel, vê que existe realmente um, um sinal de, de alguma desaceleração. Mas, é, por outro lado, o que a gente teve durante toda a semana foi o, o Fed é, tentando reforçar é, que se, ta, se trata de um, primeiro, de um primeiro dado e existe uma necessidade de você estar convicto é, na queda de inflação, o que não é o caso. Então, existe esse: olha, o número foi, foi bom, número para o mês de outubro é, deu algum sinal para gente mas a gente está longe de poder dizer que a inflação daqui para frente é, já, já melhorou e a gente vai ver uma desaceleração é, em, em direção à meta. Né? Então acho que, é, de novo, né? é continuar aí observando os dados para ver se a gente tem mais sinalização ou não é, nesse sentido. E é, também chamando a atenção, dominando o assunto durante a semana, é a China, que por um lado o número de casos de Covid segue em elevação né, ao longo de toda essa semana, o número está alto e inclusive a gente vê é, um aumento na capital, que até hoje não teve um grande surto de, de Covid, então preocupa o fato de a gente estar é, de alguma forma indo para o final de semana com as autoridades falando que, é um final de semana chave no, no controle de, de número de casos lá, pedindo para as pessoas é, não fazerem aglomerações do, durante o final de semana. Mas, por outro, a gente continua vendo que eles vêm mudando gradualmente as, as políticas de, mais rigorosas de, de Covid. Então, a gente vê nas áreas de menor risco retirando restrições é, em locais de, de entretenimento, e acho que está muito claro de que eles estão é, dispostos a aceitar um número de casos mais elevado. O que a gente tenta agora é entender né, é qual, qual seria esse, esse limiar, limiar né, quão mais elevado é, eles estão dispostos a ver o número de casos. As indicações que a gente tem até agora é que como não foi decretado nenhum tipo de lockdown mais rígido, é que eles estão é, nessa, nesse ponto mais focados na parte de, de saúde, de garantir é, equipamento médico, hospitais, para que possa atender esse aumento no número de casos que a gente está vendo.
2: É, esse acho que foi o principal componente que impactou os preços na semana, né? Por mais que a China né, tenha dado sinais que está caminhando aí para sair da política de Covid zero né acho que o aumento dos, dos casos tem preocupado o mercado inclusive se pegar as commodities na semana caíram bastante né então cobre que é bem ligado linkado à China caiu 7% na semana o então, próprio petróleo tem outros componentes do petróleo afetando mas ele tem reagido muito aí a, ao convite na China caiu 10% é, na semana tá aqui junto que os comentários de alguns membros do FED, em especial o Bullard, né, que foi bem vocal, né, escreveu um paper é, colocando o um modelo da regra de Taylor, que o, juro, né, o mínimo do juro é 5% e poderia bater 6% ou 7%, ajudou a reverter a esse forte, forte rally das últimas semanas, né? então se pegar é, o juro americano terminou em alta essa semana. Né? então é, você pegar ali o 2 anos abriu é, 20 bips você pegar o 10 anos ficou estável né, o 5 anos abriu é, 7 bips, mas reverteu aí uma tendência de forte fechamento né, da máxima 10 anos fechou 70 bips é, recentemente isso ajudou né, a reverter aí, a bolsa americana é, na semana, né, após né, um, o um grande rally do S&P 500 fechou ali com próximo de um por cento de queda o Nasdaq, né, com por cento de queda, né então acho que realizando aí do do grande movimento, o próprio dólar global, né, que teve aí o dólar ficou muito fraco nas últimas semanas, foi uma semana é, de mais estabilidade, então o euro, né, desvalorizou um pouquinho, 020 é, o o GBP, é, acho que ainda o GBP não valorizou ainda na semana 0,50, então foi, foi meio mix na questão do dólar, mas tá, tá perdendo um pouco de, de, de força o rali é, que a gente viu. Tá? é Isso, e o mercado vai, tá, vai querer acompanhar é, as cartas do, do Fed semana que vem, a minuta, para ter mais detalhes né, do que, que o Paulo falou, que se a reunião fosse né, é, naquela data, eles iam elevar a projeção a projeção de juros, então acho que o evento da, da semana que vem na né, semana de feriado importante nos Estados Unidos Thanksgiving vai ser vai ser esse, isso, isso que o mercado vai é, 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 vai estar de olho e Brasil né, continua um caos né, Tomás? a gente teve discussão de PEC agora discussão é, de ministro né, o Haddad ganhando força tem deixado os mercados bem ansiosos. o mercado de juros continua o mercado que tem tem pior aí reagido né? Então mais uma semana de forte abertura O juro curto abriu aí quase 50 bips O juro longo abriu aí mais 27 bips na semana O mercado que estava com quedas ano que vem Agora tem quase 100 bips de alta né pra vocês verem como é importante Você passar aí uma, um cenário de credibilidade na parte, na parte fiscal para poder ancorar os juros né? A bolsa caiu aí 3% na semana o dólar aqui subiu aí 1% na semana, então mais um desempenho bem ruim dos ativos brasileiros. E semana que vem vai ser a chave.
0: Exatamente. Desde semana passada os ativos brasileiros vem reagindo, principalmente após as falas do presidente Lula. O que teve de relevante nessa semana? A gente tem a questão da PEC, né? Você chegou no primeiro momento discutiu um valor de 175 a equipe de transição tentou colocar um valor mais alto de cerca de 200 bilhões de waiver válido por quatro anos se falou na retirada na exclusão do bolsa família do teto de gastos indefinidamente agora se discute por quatro anos essas são todas sinalizações muito negativas a mercado é o a, a nossa relação dívida pib não aguenta uma PEC de 200 bilhões de reais e o teto de gastos também seria encerrado caso você excluísse o Bolsa Família do teto. Então, assim, as sinalizações que vêm da equipe de transição sobre o desenho da PEC, elas são muito negativas. Você ainda teve uma questão de... Qualquer surpresa de arrecadação viraria necessariamente... 40% disso viraria necessariamente investimento. Assim, seria uma PEC que fiscalmente vem com vem, 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 bem negativa. E aí você tem o outro lado, que são as respostas, a resposta da classe política. Você tem toda uma discussão de política de, de renovação de presidência das, das duas casas por parte do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. É, eles que definem a pauta, eles que definem o andamento das PECs. Novamente, aprovar uma PEC, principalmente com um governo que não tem base, como é o governo do presidente Lula. Lembrando que é, eles conseguiram eleger uma quantidade bem pequena de, de deputados e senadores. É, frente ao desafio que eles têm. É, é muito difícil fazer andar uma PEC sem ela ser bem, muito bem colocada e a classe política já tem dado a resposta. Você tem aí diversos senadores falando que, olha, é, até foi apelidada de, 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 de PEC da Gastança, né? Não vou aprovar a PEC da Gastança. É, você tem o Arthur Lira dando sinalização de que olha é, o que a gente tinha de acordo era passar o aumento do auxílio Brasil de 400 para 600 e dar o ganho real de um e meio por cento salário mínimo isso tudo aí vai custar 80 bilhões então vocês manda uma PEC aqui para gente custando 200 olha é um cheque em branco o parlamento não vai aprovar isso então no aspecto positivo a mercado, né, dado que você não tem um ministro da Fazenda, e o ministro da Fazenda é quem costuma fazer às vezes de defensor do tesouro, né, dos pagadores de impostos, o parlamento está fazendo esse papel e está mandando um recado para a equipe de transição e para o Lula de que não vão aceitar passar uma PEC desse tamanho, dessa forma. É, o Lula está fora, né, o Lula passou o tempo todo aí na COP, estava é, lá no, no Egito, vai voltar para organizar as expectativas do anúncio de qual vai ser o ministro da Fazenda semana que vem. Quem tem é, aumentado de probabilidade, dado que ele está lá junto do Lula, hoje foi fazer uma visita ao presidente é, de Portugal junto do Lula, é o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Acho que o Haddad não é tão bem visto pelo mercado. É, semana que vem a gente tem definição, então provavelmente semana que vem... É, a gente vai continuar tendo volatilidade ao mercado, a depender de quem vai ser escolhido como ministro da fazenda o mercado está mandando um recado para o presidente Lula de que é, o Haddad seria mal visto e caso ele entre, provavelmente o mercado vai, deve performar um pouco mal ainda. E também os desenvolvimentos da PEC. A gente acha que não é uma coisa trivial você conseguir passar uma PEC em um período tão rápido e sem base parlamentar. É, tem toda essa discussão de, de como é que vai ser a renovação dos mandatos de presidente das casas que passar essa PEC é dar um cheque em branco para o Lula e para o PT de que eles podem gastar o quanto eles quiserem nos próximos quatro anos e garantir né, eleições aí para eles tanto no, no meio do mandato que são as eleições para as prefeituras como também para as reeleições futuras então a gente acha que o, o Congresso de alguma forma vai servir de anteparo é, com relação a isso. E também está sendo discutido, e isso é super importante em termos de, do número de inflação, é, o retorno dos impostos que foram retirados sobre a gasolina, PIS, COFINS, é, ICMS. Isso daí dá um impacto muito relevante para a receita do governo federal e também sobre a inflação. Então, se você fizer a recomposição total desses impostos, você tem cerca de 250 bips a mais na inflação do ano que vem, se for no ano que vem que vai ser colocado isso. Então, isso também afeta é, o mercado de juros, né, Portela? E tem também o IPCA 15 na semana que vem, que vai vir bem elevado, pressionado principalmente por etanol e, e alimentos in natura, vem acima de 0,60, ali por volta de 0,70. Então, os números de inflação de curto prazo mais pressionados, né?
2: É, só queria só enfatizar é, acho que a importância que foram... Acho que ontem, hoje, principalmente, os editoriais, né, dos jornais, né, criticando aí, a postura aí, do governo, como é que ele está entrando, como é que ele está lidando aí, com as questões é, da economia. Então, muita gente né, que apoiou né, da, da, da frente né, democrática, aí, que eles chamaram, é, o Lula tem, tem vindo dando declarações, né, é, criticando, né, estão escrevendo cartas a gente acha que isso vai ter aí algum efeito, tá? Então é, a gente espera aí que semana que vem é, o bolo voltando aí da da copa ele possa dar alguma sinalização, acho que um pouco mais mais coerente aí, não, não por causa dos mercados, mas é por causa das críticas né, que estão vindo, estão estão sendo é, bem fortes aí pro pro esse início aí de, de, de governo.
0: Pelo menos se for algum comando ele dá para a gente saber quem é que vai ser o ministro, quem é que vai defender o Tesouro, quem é que vai ser a cabeça econômica pensante. É isso, pessoal. Bom final de semana a todos até semana que vem.
1: Obrigada e bom final de semana.
0: Até semana que vem.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.